0: Backstage. Herzlich willkommen zu Backstage. Mein Name ist Leni Bormann und heute läuft alles ein wenig anders ab. In dieser Folge soll es nicht um eine Person gehen, sondern um ein bestimmtes Thema, nämlich die Förderung von Kunst- und Kulturschaffenden in Zeiten von Corona. Ich habe mir dazu eine wunderbare Gästin eingeladen, nämlich die Dominik Fürst. Hallo Dominik! Hallo! Du warst in meiner allerersten Folge vom Backstage-Podcast zu hören. Langes ja. Zeher. <lacht> wer also wissen möchte, wer du so bist und was du so machst und überhaupt äh, ganz viel über dich wissen möchte, der kann einfach in die erste Folge reinhören. Genau. Ich muss allerdings äh, jetzt schon sagen, also wenn ich erste Folgen höre, so die ersten paar vom Backstage-Podcast, dann fange ich schon an zu cringen, weil äh, ich mir selber meine, meine Unsicherheit von damals äh, schon anhöre jetzt. <lacht> also ich weiß ja immer, naja, immer gut. gut, ne? Es ist ja eine Entwicklung und ich habe ja. mir das ja alles selber beigebracht. Also ist ja klar, dass das irgendwo mal anfangen musste. Aber ähm, ich weiß auch nicht, ob das nur ich höre, aber ich, ich, es klingt so ein bisschen hölzern, noch so von meiner Seite, aber man kann ja trotzdem mal reinhören. <lacht> naja, es wäre ja auch komisch, wenn man das gar nicht merken würde, dass das jetzt schon eine Weile geht. Richtig, ne? genau, ist ja eigentlich auch was Gutes. Äh, du bist Schauspielerin und Sängerin, kann man
1: so zusammenfassen, ne? Kann man so zusammenfassen, ja. Und wie geht's dir so? <lacht> äh, ja, wie geht's mir so? Also, mir persönlich geht es ganz gut. Äh, zumindest jetzt gerade was die finanzielle Lage angeht, mhm. weil ich äh, einen großen Glücksfall hatte. Ich habe vor anderthalb Jahren ein Studium angefangen mhm. und das kostet Geld. Und deswegen habe ich äh, einen Nebenjob angenommen, der äh, gar nichts mit Kunst und Kultur zu tun hat. Und äh, dadurch habe ich eine Einnahmequelle, denn ich bin, äh, obacht, systemrelevant. Yeah! <lacht> äh, Unwort des Jahres für mich äh, jetzt schon, ich glaube für viele andere auch. Genau, und das hat irgendwie gemacht, dass ich da ein bisschen mehr arbeiten konnte und damit nicht ins totale Nichts gefallen bin. Gut. Aber das ist ein Riesenglücksfall. Ja. Und ähm, wenn ich mich umgucke und einfach schaue, was passiert, und also auch ich habe aufgrund dessen, dass ich eben Ausgaben habe ähm, durch das Studium eben, irgendwie Anträge gestellt und geschaut, wie man ähm, ausgefallene Gagen zum Teil zumindest ähm, ja ersetzen kann, ist mhm. eigentlich ein Witz. ne? Mhm. Von dem her, äh, ja, wenn ich sehe, was da passiert ist und wenn ich äh, sehe, wie es vielen Kollegen geht, dann macht mich das ziemlich sauer. so. Ja. Mhm. Also ich persönlich bin
0: auch in einer privilegierten Situation, weil ich habe einen Mann, äh, der seinen Job ganz normal weiterführen darf. Ich weiß nicht, ob man das hm. systemrelevant nennen darf, aber er ist Friedhofsgärtner. Und er hat ah. in der Tätigkeit einfach viel zu wenig Kontakt mit lebenden Menschen.
1: Ja, die, die husten auch nicht. Die husten nicht, die genau. Aber
0: genau, die sind nicht mehr, die kann man auch nicht mehr anstecken und so. Ja. Ähm, nee, Spaß beiseite. Also, natürlich hat er auch Kontakt zu Menschen, aber das war ziemlich einfach, das zu reduzieren. Und er äh, ist ja. halt jetzt alleine unterwegs und äh, bepflanzt bunte Beete und das mhm. ähm, bringt bei uns zum einen eine, eine gute Normalität rein, weil er halt weiterhin seinen, seinen Tagesrhythmus hat und zum anderen halt einfach eine finanzielle Sicherung. Also klar, ich verliere jetzt auch Geld, logischerweise, aber ich falle eben auch nicht in ein Loch, also uns geht's recht gut, mhm. wir sind stabil Deswegen habe ich mich persönlich auch nicht bisher bei diesen ganzen Soforthilfen äh, gemeldet, weil ich der Meinung bin, mir geht es eigentlich finanziell zu gut dafür. Also ich habe, wie du jetzt auch schon gesagt hast, von so vielen anderen gehört in meiner Branche, denen es halt viel, viel schlechter geht und da habe ich mich irgendwie nicht wohl mitgefühlt, jetzt zu sagen, ja, ich brauche jetzt Geld. Ähm, aber ich habe mich halt ganz viel damit befasst und sehr viel beobachtet und gelesen und ja, bin dann eines Tages über deinen wütenden Text gestolpert, den du auf Facebook <lacht> gesetzt hast. Das war ja auch so ein bisschen der Auslöser für das Gespräch jetzt. Und da hast du eigentlich sehr schön auf den Punkt gebracht, warum diese Hilfe, die da jetzt angeboten wird, teilweise sehr an der Realität vorbeigeht. Kannst du das irgendwie nochmal so, noch
1: so ein bisschen zusammenfassen oder Punkte rausdeuten? Mhm. Ja, klar. Also ähm, es ging so ein bisschen mit darum, dass gerade die Theaterschaffenden, also die, die freien Kulturschaffenden, auch Musiker, also quasi dran vorbeileben, was man eigentlich für Probleme haben müsste, um die Soforthilfen zu bekommen. Ja. Ja. Also für, für einen Angestellten gäbe es ein Kurzarbeitergeld, das ist weniger als gewohnt, aber es ist ein Geld da. Mhm. Und bei uns ist es so, dass Gagen komplett wegfallen und sich einerseits keiner so richtig verantwortlich zeigt... Weil die kleinen Veranstalter genauso äh, durch diese Zeit krebsen wie wir und auch um ihre Existenz bangen müssen. Und ähm, eben sagen müssen, ja, wir, wir können keine Veranstaltung durchführen, also können wir nichts bezahlen, ähm, tut uns leid, höhere Gewalt. Und das Land eben Vorgaben gibt und sagt, ja, aber ähm, also entscheiden, ob ihr das jetzt macht oder nicht und ob das jetzt unter die, ähm, unter die Vorgaben fällt, das müsst ihr jetzt selber machen, mhm. so... Und andererseits ist es ja für uns Freischaffende so, ähm, wir haben keine, keine Ausgaben, also keine Geschäftsausgaben in dem Sinne. Mhm. Die meisten von uns haben keine Raummiete für einen Proberaum oder für ein Büro. Wir haben in der Regel äh, keinen Geschäftswagen, sondern das, das macht man halt privat. Man mhm. fährt zur Probe und probt und dann fährt man wieder nach Hause und man hat Ausgaben, naja, so für so Kleinigkeiten, ne, irgendwie, weiß ich nicht, Druckerpapier. <lacht> Oder man, wenn man Glück hat, hat man sich gerade einen Laptop gekauft und hat eben ja. eine Ausgabe, die man geltend machen kann. Aber in der Regel ähm, hat man keine laufenden Ausgaben, wo man sagen kann, ja, jetzt ähm, kann ich das nicht mehr, jetzt kann ich das nicht mehr bezahlen und dadurch habe ich einen Liquiditätsengpass. Hm. Und, ähm, den kann ich geltend machen. Und das Gefährliche ist, ähm, also auch so diese Beratungssituation ist nicht so richtig gegeben. Also ich nehme wahr, dass viele Kollegen gar nicht wissen, wohin kann ich mich denn jetzt wenden, ja. wenn ich nicht weiß, also was darf ich denn geltend machen eigentlich? Ja. So Der Steuerberater sagt, lassen Sie es am besten sein, Sie kriegen eh nichts. So. Ja, toll. Ähm, und jetzt ähm, jetzt beantrage ich trotzdem so eine ähm, Corona-Soforthilfe vom Land, jetzt hier im Rheinland-Pfalz zum Beispiel. Dann kriege ich die zwar, aber vielleicht äh, kommt eine Kontrolle und ich muss das komplett zurückzahlen und obendrauf noch eine Strafe, weil es hätte mir gar nicht zugestanden. Boah. Ähm, so. Also das sind Themen, die jetzt da irgendwie gerade aufkommen. Ja. So. Und ähm, ja, was ja auch nachvollziehbar ist, weil einerseits sagt man, ja, das ist jetzt alles unbürokratisch und wir machen das mal schnell ähm, so, sagt uns mal, was ihr braucht. <lacht> ähm. Aber äh, andererseits, ja, dass da natürlich äh, Kontrollen gemacht werden, ist ja auch irgendwie logisch. Also ne, es hat ja jetzt auch keiner Geld zu verschenken.
0: Ja, natürlich. Nur diese Zurückzahlung <lacht> finde ich halt auch schwierig. Woher, woher wollen wir das denn dann nehmen? Also es kommt ja dann nicht plötzlich sehr viel mehr Geld rein, wenn die Corona-Krise rum ist. Wie,
1: wie soll man das alles abbezahlen? Nee, und und auch eher im, also im Gegenteil noch, denn ich glaube, es müssen neue Verhandlungen passieren. Ähm, wenn ich jetzt vom Theater ausgehe oder auch ein Konzertveranstalter, die Räume dürfen gar nicht so genutzt werden, wie sie genutzt werden können, mhm. weil es wird begrenzte Zuschauerzahlen geben. Ähm, da steht jetzt irgendwie plötzlich in einem Papier, ja, es wird nur noch jeder dritte Platz besetzt. Da wird aber auch die Frage sein, wie eng stehen die Reihen hintereinander? Also mhm. wie viele Leute darf ich denn dann in ein Theater, wo eigentlich 100 reinpassen, überhaupt noch reinlassen? Ja. Und wie viele Einnahmen kann ich dann noch, ähm, kann ich dann überhaupt noch generieren, um Leute zu bezahlen? Denn die laufenden Kosten von den Räumen, die laufen ja auch durch diese Zeit jetzt gerade weiter. Ja. Und auch die Kulturbetriebe, äh, die, also gerade die, die über Vereine organisiert sind oder die privat wirklich sind, die, die kriegen ja nichts. Ja. Ja. Rheinland-Pfalz speziell, also wir sind halt
0: beide in Rheinland-Pfalz, deswegen können wir darüber jetzt vor allem mhm. sprechen, äh, war auch so spät dran mit allem. Also das fiel mehr am Anfang der der Krise auf, dass dann ähm, zum Beispiel unser Kollege Christian, Birko Flemming in Mannheim, ja. der hatte schon mhm. Soforthilfe auf dem Konto, ja, da war hier in Rheinland-Pfalz noch überhaupt nichts klar, was was es hier eigentlich geben könnte.
1: Ja. Ja und und die die Unterschiede sind halt auch extrem. Also ich meine, ich habe auch Kollegen in Karlsruhe. Äh, ich bekam äh, eine E-Mail, dass meine Mail angekommen ist und äh, ja, die Kollegen hatten schon Geld auf dem Konto. Ja. Umgekehrt kenne ich da auch Leute, die sagten irgendwie von den Vorgaben, also damit sind wir wieder bei diesen Betriebsausgaben, ne, weil meine persönliche äh, meine Miete zu Hause von meiner Wohnung und äh, mein, äh, meine Lebensmittel, die ich einkaufe, sind keine Betriebsausgabe. Die sind quasi mein Privatproblem. <lacht> ja. <lacht> ähm, die darf ich gar nicht angeben. Was irgendwie dazu führt, dass ich mit Leuten spreche. Und das ist vollkommen verrückt. Weil das sind Leute, die sind echt fett unterwegs. Also die sind deutschlandweit unterwegs und machen Musik irgendwie. Die, die, die haben ein Label, die verkaufen Platten, die sind on Tour. Und die kriegen nix so ähm, Weil, weil ja, sie weil keine halt, Betriebsausgaben
0: haben quasi, weil sie nur ihre weil, eigene Miete zahlen müssen.
1: Im Prinzip, genau. Also, ja und, und die Frage ist dann halt immer, und, und wenn ich dann lese, dass ähm, eine Kulturstaatsministerin im Fernsehen öffentlich sagt, naja, die freischaffenden Künstler, ähm, die sind ja ohnehin mit sehr wenig zufrieden, weil die ja auch ihr Ding machen wollen und dadurch verzichten die auf vieles. Und also so im übertragenen Sinne. Und eigentlich sind die auch zu blöd, ihre Anträge auszufüllen. Also die brauchen da immer ein bisschen Hilfe.
0: Mhm. Ja, äh, wir sind halt schon ganz ganz besondere Kinder, sind wir ja.
1: Genau, <lacht> genau. Wir, wir haben Glücksflossen alle. Ja. <lacht> also da, da habe ich so den Eindruck. Ich weiß nicht, über was sprechen wir da? Selbstverschuldete äh, Notsituation? Ja. Das ist ja totaler Bullshit. Also für mich sind, sind freischaffende Künstler, die sind freischaffend, aber die verdienen damit ihr Geld. Ja. Ihren Scheiß, Entschuldigung, Lebensunterhalt, die ernähren damit ihre Familie. Ja. Und das sind keine Leute, die zu blöd sind, einen Antrag auszufüllen, sondern das sind... Ähm, das sind Leute, die im Gegenteil sehr, sehr klug mit ihrem Geld wirtschaften. Die wissen, okay, ich, ich bin eigentlich ein Saisonbetrieb. Mhm. Weil über den Sommer nehme ich viel mehr ein als im Winter, wo ich mit meiner Band nur in der Kneipe spielen kann. Und und da ist nicht viel zu verdienen. Mhm. so. Oder Ich weiß nicht, ich, ich habe ein Theater und ähm, ich, ich kann keine ich kann keine Freilichtspiele machen, also ist über den Sommer so ein bisschen Ebbe, also ne, wo man weiß, okay, da gibt es mehr Einnahmen, und da gibt es weniger und ich muss einfach wirtschaften, dass es funktioniert, mhm. aber ähm, das hat nichts mit Verzicht zu tun und also mir, mir geht's anders als dir, ich, ähm, ich lebe alleine und ich habe keine Familie zu ernähren, was auf der einen Seite natürlich macht, ich habe ähm, auch weniger Ausgaben irgendwie, aber ähm, ich finanziere das auch allein. Mhm. Und ich habe jetzt normalerweise, also ich habe keine 20 Quadratmeter Wohnung, ähm, rauche und trinke den ganzen Tag und brauche nichts zu essen. Mhm. Also so mhm. ist das nicht. <lacht> ja. Und ähm, was mir auffällt, also so auf dieser Bundesebene ist auch, ich habe mir jetzt gerade noch mal ein Interview äh, durchgelesen, das ist von Ende April. Mhm. Und ähm, da wird zwar von freier Szene gesprochen, aber es wird auch irgendwie gleichzeitig geredet von Vorstellungen, die sind ähm, am Deutschen Theater in Berlin. So. Ah, yeah. das, hat halt, das hat mit freier Szene irgendwie gar nichts zu tun. Cool. Und es geht darum, ja, man könnte ja die Sachen von den Kammerspielen jetzt ins große Haus verlegen und dann funktioniert es schon. Und dann heißt es plötzlich, ja, und nachdem wir jetzt über ähm, die freie Szene gesprochen haben, reden wir doch mal über die Opernhäuser. Und ich dachte, habe ich was verpasst? Bin ich im falschen Interview? Nee, ich wenn du an einem nicht. Theater,
0: da hast du ja einen Vertrag. Also vielleicht nur einen Zwei-Jahres-Vertrag, ja, wenn du Glück hast. Manche sind ja auch nur für eine Produktion für ein paar Wochen dabei, aber du hast ja einen Vertrag und bist da angestellt. Das hat ja nichts mit genau. freier Szene zu tun.
1: Genau. Ja. Genau. Und Und das ist auch das nächste Thema. Es wurde gesprochen über eine Staatshilfe und Ausfallhonorare für die Kultur. Mhm. So, Das wurde irgendwie mh, ja so Anfang des Monats noch mal ziemlich breit getreten in den Medien, dass es das jetzt gibt und wir helfen den Kulturschaffenden und so. Ja, aber äh, nicht gesagt wurde, dass es da halt nur um sowieso schon unterstützte und geförderte Projekte geht. Ja. Also es geht wieder nicht um die freie Szene. Und es ist ein verschwindend geringer Anteil der Kulturschaffenden in Deutschland. Das ist weniger als ein Prozent. Ja.
0: Ja, das sind diese 9000 Euro vom Bund, ne? Die so an, an Unternehmen quasi gehen.
1: Genau. Ja. Genau. Gut, und es geht, es gibt auch, ja dann, genau, es gibt diese und es gibt eben nochmal diese, äh, diese Corona-Soforthilfe, was ja auch bis 9000 Euro waren, die aber so ein bisschen, ähm, also das geht dann vom, geht vom Land aus. Und wo man dann aber eben aufpassen muss und auch einen Schrieb bekommt, wenn man da was beantragt und tatsächlich ähm, genehmigt bekommt, wo dann irgendwie sowas drin steht wie, ja, seien Sie aber vorsichtig, so nach dem Motto, gib nicht alles auf einmal aus, vielleicht wollen wir es zurück. So.
0: Also das finde ich auch, das also hatten wir jetzt auch schon gesagt, aber ich will es auch nochmal betonen, das finde ich das Schwierige, ähm, es gibt irgendwie keine Stelle, wo ich mal nachfragen könnte. Das finde ich immer das Tolle bei der, bei der Künstlersozialkasse, ich bin nicht ja. mehr drin, aber ich war mal eine Zeit lang drin und da hatte ich immer das Gefühl, ich kann da jede blöde Frage hinstellen und Sowas ja. fehlt, finde ich, komplett. Einfach mal eine Übersicht. Das gibt es, das betrifft dich, das brauchst du dafür, das sind die Voraussetzungen. Und wenn du Fragen hast, schreib da hin, ruf
1: an. Ja, ja. es gibt ähm, tatsächlich ja ein äh, Kultusministerium äh, auch in Rheinland-Pfalz, wo man sich auch hinwenden kann. Also tatsächlich hat mir da eine der Damen auch auf diesen Facebook-Post tatsächlich äh, geantwortet. Ach, okay. Ähm, ja, das war irgendwie toll und sie hat mir auch tatsächlich eine Telefonnummer geschickt wo ich dachte, hoppla, cool. irgendwie, ähm, genau. Wo es auch nochmal, äh, es gibt zum Beispiel jetzt eine Projektförderung in Rheinland-Pfalz. Also wenn ich ähm, ein Projekt gerade erarbeite und mir natürlich die laufende Einnahme gerade fehlt, mhm. dann kann ich da bis zu 2000 Euro auch beantragen und bekommen. Mhm. Ja, und habe halt irgendwie was zur Verfügung. Aber man muss halt auch dazu sagen, also ich habe gerade mit einer Kollegin ähm, gesprochen, da, das ist ein Ehepaar, beide sind freischaffende Künstler und die arbeiten zusammen am Theater und die sagte halt, naja, jetzt kriegen wir für dieses Projekt 2000 Euro, juhu, für unsere Familie mit hm. zwei Kindern. Also, also es ist so ein bisschen ein, ein Tropfen auf den heißen Stein. Ich meine, ne, man ist ja irgendwie gerade glücklich um alles, was man ja, ja. bekommt, aber das ist auch wieder so ein Punkt, wo ich finde, das ist sehr kritisch äh, zu sehen, weil man sich so, naja, es sind so Almosen dadurch, ne? Mhm. Also man muss so dankbar sein für so ein bisschen mhm. Unterstützung. Mhm. Und ähm, das fühlt sich komisch an und ständig spricht irgendwie jemand über Systemrelevanz und ähm, man denkt irgendwie, was, was bedeutet das denn jetzt eigentlich gerade? Also was ist denn das System, mhm. für das man relevant sein muss? <lacht> und ich kann schon verstehen, dass man sagt, okay, wir können irgendwie unsere Wirtschaft nicht an die Wand fahren. Lasst uns weiter Schienen bauen und Häuser natürlich und, mhm. und äh, uns um die Straßen kümmern jetzt, wo es geht. Ähm, alle Betriebe, die das äh, können, die tun das irgendwie. Dachte ich gestern, inwieweit ist denn ein Chorleiter der dreimal in der Woche, viermal in der Woche Menschen die Möglichkeit gibt, zusammen zu singen. Gut, ich meine, gerade ne, ist zusammen Geht singen so, nicht extra ja. Thema. Mhm. Geht nicht. Aber inwieweit ist der denn nicht äh, systemrelevant? Mhm. Weil das hat einen unheimlich hohen psychologischen ähm, Effekt. Ja. Und den Leuten ähm, fehlt das. Und diese, also abgesehen davon, dass es das ja auch oft Künstler sind, die eben auch, Chöre leiten, aber auch Instrumente spielen oder normalerweise selber unterwegs sind und, und singen oder ähm, Orgel spielen in der Kirche noch, die es jetzt die ganze Zeit auch nicht gab. <lacht> ja, aber also, dass denen natürlich einerseits ein Teil ihres Lebens fehlt, aber gleichzeitig die Existenz so, ja, das ist eine Katastrophe. Und die tun normalerweise ganz, ganz viel für dieses Sozialsystem, ja. das wir hier haben.
0: Ja, und die, die jetzt zu Hause sitzen und keine Kinder haben und plötzlich vor ganz viel Zeit stehen, die sie füllen müssen, die konsumieren jetzt Kunst. Die gucken jetzt Filme, hören Musik, mhm. packen alte Alben wieder aus, die sie schon ewig nicht mehr gehört haben, äh, gucken sich Livestream-Konzerte an, hören Podcasts, hören Hörbücher. Alles Kunst ja. und Kultur. Jetzt wird konsumiert. Und das genau. ist doch offensichtlich
1: systemrelevant. <lacht> genau. Ja. Und man muss dazu sagen, und das finde ich toll, also auch was unsere Band irgendwie angeht, ist, die Leute haben es auch auf dem Schirm. Also ganz viele, die eben auch fragen und sagen, ey, wie wie ist das denn jetzt gerade und wie geht's euch denn eigentlich und wie macht ihr das? Die auch bei, wir haben selber noch kein Stream-Konzert gemacht, aber die auch Spenden ähm, freiwillig und ne weil ja. irgendwie dieses Thema auch im Moment aufkommt von ich ähm, veröffentliche jetzt äh, Kunst im Internet und alles ist für umme so diese umsonst Mentalität ja, die da gut, ja. plötzlich mhm. wieder aufkommt mhm. ja es gibt es einerseits gibt es das und andererseits gibt es Leute die dem schon auch entgegenwirken und das finde ich schon auch einen positiven Effekt das ist gut zu sehen mhm. Das andere ist halt irgendwie, ja, dass man halt von staatlicher Seite dafür sorgen müsste und zwar auch mit mit einer klaren Regelung, die in meinen Augen auch überall gleich sein müsste. Ja. Also dass dann irgendwie der Bund trifft eine Entscheidung und dann machen die Länder doch wieder was anderes. Dann, dann gibt es ständig diesen Verweis auf soziale Grundsicherung, das ist dann das nächste Thema hat jetzt einen Fall unter den Kollegen, ich arbeite auch an der Musikschule und da sind wirklich Kollegen, die sich rein, eben durch die Musikschule und durch den äh, durch Auftritte finanzieren. So, jetzt sind die Auftritte weg. Die Veranstalter, gerade auch in Städten, die sagen zum Beispiel, ah ja, wir, wir machen die Verträge schon für nächstes Jahr. Das ist super cool, weil dadurch wird unser Kalender fürs nächste Jahr schon voll. Mhm. Aber, naja, es ändert halt nichts an der Situation, dass jetzt dieses Jahr überhaupt kein Geld reinkommt. Mhm. So, wo ich mich auch schon gefragt habe, irgendwie könnte man da nicht einen Fonds machen und sagen, okay, wir machen zumindest eine Teilauszahlung oder man macht irgendwie sowas wie, wir machen jetzt eine Anzahlung für nächstes Jahr, mhm. um einfach zu gewährleisten, dass ähm, die Band und das Theater nächstes Jahr noch existiert. Ja, ja. Und, betreffende Kollegin zum Beispiel, da wurde dann tatsächlich davon abgeraten, irgendwie, ähm, beziehungsweise, nee, abgeraten ist das falsche Wort. Sie hat nachgefragt, ob sie denn in irgendeiner Form so eine Soforthilfe bekommen könnte und wie die Möglichkeiten sind. Und wurde dann direkt angerufen, ich glaube sogar vom Jobcenter, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ähm, es wurde ihr nahegelegt, doch entweder mehr Unterricht zu machen wo sie sagte, ja, gerne, aber äh, äh, nee, wo soll ich denn die Schüler jetzt hernehmen? Eher. Genau, von zu Hause im Wohnzimmer. Ja. Oder eben, äh, ja, diese Grundsicherung zu beantragen. Und ähm, da, da geht es dann wieder los. Äh, das ist zwar nett, dass das so gedacht ist und dass man sagt, ja, und äh, wir vereinfachen das alles und wir machen es unbürokratischer und es wird einfacher, ähm, das stimmt aber nicht. Weil in der Praxis ist es so, dass es genau der gleiche Aufwand ist, genau die gleiche Bürokratie, wie die ganze Zeit ein Hartz-IV-Antrag war. Mhm. Und dass auch da irgendwie die, ähm, naja, die Situation geprüft wird. Und dass zum Beispiel in deinem Fall, wenn du sagst, irgendwie, mein Mann äh, kann das äh, finanzieren irgendwie und es geht uns jetzt gerade nicht, nicht schlecht, ich leide keine Not, mhm. dass du damit unter schon durchs Raster fällst und gar nichts kriegst. Mhm. Und wo ich denke, irgendwie ich werde äh, zum Bittsteller und plötzlich geht es darum, darf ich meine Wohnung mit den 80 Quadratmetern alleine überhaupt behalten, weil ich brauche ja jetzt Hartz IV. Mhm. Und es wird zwar gesagt, irgendwie wir verändern, die, ähm, wir verändern die Regeln, aber es gibt kein anderes Gesetz. Also der Sachbearbeiter, der im Amt sitzt, der hat überhaupt keine andere Anweisung wie sonst. Der macht genau das Gleiche wie sonst auch. Mhm. Da fehlt irgendwie der Schritt davor.
0: Ja, weil es werden es ist zwar halt Regeln. Furchtbar. Ja. Äh, 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 mir fällt gerade das richtige Wort nicht dafür ein, aber ich finde es furchtbar, als, als Künstler, der eigentlich einen ganz normalen Job hat, dann plötzlich in so genau. einer Situation Hartz IV beantragen zu müssen. Das ist doch äh
1: ja, und wie gesagt, es gibt viele Fälle, wo es auch einfach abgelehnt wird, weil es halt heißt, ja, sie haben aber eine private Altersvorsorge oder sie haben ein Haus oder sie haben eine Eigentumswohnung. Ja, klar, ich ich lebe ja. Ja, genau. Und ich habe einen Job irgendwie und der funktioniert auch und also man es wird einem so die Eigenverantwortung auch und und die, ähm, ja, so die Entscheidungsgewalt irgendwie komplett abgenommen gefühlt.
0: Ja. ja, genau.
1: So. Ich habe jetzt,
0: bevor wir angefangen haben zu telefonieren, gerade noch gesehen, dass heute im ähm, Videopodcast der Bundeskanzlerin es genau um Künstlerinnen und Künstler geht. Hast du es gesehen?
1: Mist! Nein, leider noch nicht. Die Zuständigkeit für Kultur liegt in Deutschland im Wesentlichen bei den Bundesländern. Alle Bundesländer haben für Künstlerinnen und Künstler auch Unterstützungsprogramme
0: aufgelegt. Aber auch die Bundesregierung hat bei ihren Hilfsprogrammen die Bedürfnisse von Künstlern und der Kreativwirtschaft immer mitgedacht. So hilft unser Programm für Soloselbstständige ganz besonders auch denjenigen, die permanente Ausgaben für Atelierkosten, Mieten und anderes haben. Außerdem haben wir den Zugang zur Grundsicherung gerade für Soloselbstständige ganz offen und viel einfacher gestaltet.
1: Ja gut, also ähm, ja, brauchen wir gar nicht reden, ist ja alles super jetzt. <lacht> so. Also ich weiß nicht, ich unterstelle gar niemanden, dass er mit bösen Willen die Künstlerinnen und Künstler ärgert. Ich ja, glaube ja. einfach, es fragt gar keiner die, die es wirklich betrifft. Ich glaube, da, da fehlt irgendwie ein Verständnis dafür wie dieser Beruf funktioniert. Ja, und, und auch der, der Veranstalter, also ein Kollege, ähm, hat es die Tage auch sehr treffend auf den Punkt gebracht, der sagte irgendwie, ich sehe Interviews im Fernsehen und da sitzen halt Leute, die sind halt fett im Geschäft, so international oder da sitzt äh, ein Herr Lieberberg, der irgendwie riesen Konzerte und Festivals äh, veranstaltet, aber da sitzt halt nicht der Veranstalter von, ich weiß nicht, äh, der Besitzer der alten Hackerei in Karlsruhe zum Beispiel. Mhm. So, also so kleine Clubs, ähm, die jetzt irgendwie ein Crowdfunding äh, aufmachen, weil es irgendwie gar nicht anders geht, weil die sonst ja direkt Insolvenz anmelden. Mhm. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob da irgendwie in den in den Gesetzesvorlagen gerade was jetzt, sage ich mal, auch für die Grundsicherung, für, was diese Anträge angeht, ob da irgendwas geändert worden ist. Das kann ich jetzt natürlich irgendwie nicht sagen, ob da, äh, ob der äh, der Bundestag heute morgen jetzt noch schnell was äh, entschieden hat. Ja. Aber Fakt ist, ich äh, sehe, was ich irgendwie täglich von Kollegen höre und lese und muss sagen, das stimmt einfach nicht was da im Gegensatz in so einem Interview oder in so einer Veröffentlichung steht.
0: Ja, im, im Zusammenhang mit, dem, äh, mit diesem Videopodcast, wo auch die Bundeskanzlerin sagt, dass jetzt die, äh, die, der Kulturbereich ganz oben auf der Prioritätenliste stehen würde, äh, da gibt es unter der Seite des Deutschen Kulturrats noch ein Zitat von Olaf Zimmermann, das ist der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats, der sagt... Also der Kulturbereich steht, so sagt es die Bundeskanzlerin heute ganz oben auf der Prioritätenliste. Das ist eine wichtige Information. Die Zeit läuft uns nämlich weg. Wir brauchen Klarheit über den angekündigten nationalen Kulturinfrastrukturfonds. Und das ist ja auch das, was du sagst. Ja. Also wir brauchen eine nationale Lösung und nicht, dass jetzt jedes Land mal so in, in seinem Tempo versucht, ähm,
1: ja, wir bilden mal hier was und dann könnt ihr euch vielleicht da mal melden. Ja, genau. Also ich finde auch, es gibt ja dieses diesen Hashtag Kultur erhalten, ja. wo man auch irgendwie als Künstler einen Brandbrief unterschreiben konnte mhm. und ich zitiere mal, weil ich bin da, gehe da sehr konform mit, zum Beispiel, wir fordern eine dem Kurzarbeitergeld adäquate pauschale Erstattung der ausgefallenen Umsätze, das würde uns helfen. Oder ähm, ich muss wissen, darf ich meine Soforthilfe, die ich jetzt unbürokratisch bekomme, zum Bestreiten des Lebensunterhaltes einsetzen? Ja. Weil das ist meine Betriebsausgabe. Meine Betriebsausgabe ist mein mein Gerät, <lacht> das mein Körper ist. <lacht> am laufen zu am halten dafür muss ich ja, zum genau. Beispiel ja. essen. <lacht> so. Ja, ist so. <lacht> Und naja, es braucht eine eindeutige Position und auch eine Rechtslage zu dieser Soforthilfe. Ja. So, und, und das halt klar. Und ich finde, das, das muss auf Bundesebene passieren und es müsste für Länder gültig sein. Ja. Also, es gab jetzt irgendwie in den letzten Wochen diese Diskussion mit den Großveranstaltungen. Ja so Wo dann ich, plötzlich hieß es, Großveranstaltungen sind bis zum 31. August verboten. Ist mir ehrlich gesagt ähm, das Herz in die Hose gerutscht, weil das ist eine Katastrophenmeldung für uns. Und man fragt sich halt gleichzeitig, was heißt das jetzt? Mhm. Ich habe einen Kollegen, der ist Veranstaltungstechniker und äh, der hat... <lacht> <lacht> ähm, wohl beim Ministerium auch angerufen und gesagt, sagen Sie mal, was bedeutet das denn jetzt? Also was ist denn jetzt, stand Ihrer Definition, eine Großveranstaltung. Und dann sagte der Kollege dort am Telefon, das wissen Sie doch wohl. Boah, <lacht> was? <lacht> so, Offensichtlich gibt es da eine Hilflosigkeit, für die die einzelnen Menschen irgendwie auch nichts können bestimmt, ja, aber ja. es muss sich doch irgendwie mal jemand äh, schlau machen und muss da öffentlich was dazu sagen. Ja. Und es hieß auch, es wird eine Ansage dazu geben und die gibt es aber immer noch nicht so richtig. Ja. Und das ist, ich glaube, das ist die Frage, also in dem Moment, wo jemand sagt... Ihre Veranstaltung ist jetzt verboten. Dann kann ja ein Veranstalter sagen, ja gut, aber ne, also es ist dann im, im Zweifelsfall äh, das Gesundheitsamt zum Beispiel auch, das halt sagt, ja, äh, das können wir leider, das können wir so nicht durchgehen lassen. Ja, aber theoretisch müssten die dann die Ausfälle bezahlen. Mhm. Und dafür gibt es ja gar keinen Etat. Also sagt man halt, ja, äh, hier sind die Vorgaben und alles Weitere müssen sie selber entscheiden. So war es am Anfang dieser Krise und man hat so gehofft, ähm, es passiert irgendwas, was einem das so ein bisschen abnimmt, mhm. aber das ist bisher nicht passiert, das ist irgendwie immer noch so und die Veranstalter und auch die Kulturschaffenden selber ringen um irgendwie eine Lösung für dieses Problem, ja. wie kann ich äh, trotzdem, weiß ich nicht, freilich Theater veranstalten, wo wäre das möglich, ähm, denken über Autokonzerte nach, treffen mit viel Abstand, aber unterm Strich ja, wie wie ist es ähm, wie ist es machbar? Wie ist es machbar, wenn ich zum Beispiel auch keine Gastronomie betreiben darf in dem Sinne, wie ich das gewohnt bin, mhm. weil ich halt auch meine meine Gläser nicht schnell durchs Wasser ziehen kann, sondern das halt alles irgendwie eine, eine Ordnung haben muss und wie es halt sicher ist für die Gäste, für die Künstler, für alle. Ja, wie wie soll das gehen? Wer wer bezahlt das? Ja. <lacht> also wer bezahlt die Durchführung und wer bezahlt die Ausfälle? So. Ja, ähm,
0: was ich noch auf jeden Fall Positives erwähnen will, also du kannst gerne auch deine Meinung dazu sagen, ich habe es als sehr positiv wahrgenommen, ist, was die Stadt Neustadt gerade macht. Die sind natürlich sehr viel kleiner als ein Land, die haben nicht ganz so riesige Töpfe zur Verfügung. Aber ich finde, da geht es auch gar nicht so sehr um die Summen, als eher um das Zeichen, was die setzen. Weil es gibt jetzt mehrere Programme für Soforthilfe von der Stadt Neustadt, vom Kulturamt initiiert, auch vom Stadtverband für Kultur. Zum einen gibt es diese Soforthilfe für Soloselbstständige. Und, mhm. und freie Künstlerinnen und Künstler äh, für eine einmalige Zahlung von 750 Euro, die sie nicht zurückzahlen müssen. Das ist nicht viel, aber ich finde es, wie gesagt, einfach ein Zeichen und es ist relativ einfach, die zu bekommen. <lacht> ja. Man muss eigentlich nur angeben, äh, dass man irgendwie in Neustadt wohnt, dass man in der KSK Mitglied ist und dass man, was war das dritte? Achso, man muss ähm, äh, Nachweise über die Ausfälle halt Geben, jo. Ja. Ähm, Und dann bekommt man dieses Geld. Fertig. Und es gibt noch einen anderen Topf, der gerade angestoßen wird, für Vereine in Neustadt. Es gibt zwar viele Vereine, die sitzen jetzt einfach auf ihrem Geld und es passiert gar nichts. Sie haben keine Ausgaben, die haben keine Einnahmen. Aber es gibt auch Vereine, die haben Ausgaben. Entweder, weil sie Raummiete zahlen, weil sie einen Dirigenten bezahlen müssen, äh, weil sie schon Flyer gedruckt haben für ein Konzert, was nicht stattfinden kann. Die dürfen sich da auch melden und die bekommen ebenfalls aus einem Topf ein bisschen Geld. Und ähm, es gibt noch eine Aktion von der Kulturabteilung, glaube ich, auch initiiert, wo es jetzt so ein größeres ähm, so, so ein Videoprojekt irgendwie gab. Also auch unter sehr strengen Auflagen äh, konnte man da als Künstler hin, an ich weiß nicht, irgendeine Lagerhalle oder irgendwas war das, ich weiß gar nicht genau, und konnte da seine Kunst ah. präsentieren. Das wurde auf Video aufgenommen.
1: Mhm, das war im Zusammenhang mit
0: der Tanzmanufaktur. Ja, richtig, genau, genau. Mhm. Und die haben dann, äh, oder machen das jetzt gerade aus diesen ganzen Beiträgen, die da professionell abgefilmt wurden, wird jetzt ein großes Video gemacht und die haben dafür auch eine Gage bekommen, dafür, dass die da teilgenommen ja. haben. Und ich finde einfach, das ist, äh, wie gesagt, ein schönes Zeichen. Da wird sehr, ja, irgendwie betont, hey, wir haben eine krass tolle Kulturszene hier und wir wollen nicht, dass ihr jetzt alle vor die Hunde geht. Wir sehen euch und wir wissen, dass ihr da seid. Wir probieren mal was. Ja, und das genau. fand ich irgendwie sehr schön.
1: Das finde ich auch. Also genau das ist auch, glaube ich, ein Weg. Ich meine, ne, das funktioniert natürlich nicht über Monate hinweg oder so. Aber ich habe das auch gedacht und dachte, wow, ähm, auch einfach eine, eine gute Idee. Weil wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist es genau das, was wir vorhin auch schon angesprochen hatten, äh, dass es eben naja, jetzt Ausfälle gibt und man sagt, gut, es gibt jetzt ganz viele Veranstaltungen, die finden nicht statt, ähm, die Verträge werden aufs nächste Jahr ähm, verschoben, jetzt haben wir ja aber quasi Geld übrig. Und das kommt jetzt genau den Leuten zugute, äh, ja, denen es jetzt gerade durch diese Situationen halt fehlt. Ja, genau. Und das finde ich, ähm, find ich eine 1A-Lösung. Also da wirklich Daumen hoch an die Stadt Neustadt, finde ich super. Ja, auch
0: richtig Und, schön, äh, Entschuldigung, ja. richtig schön fand ich die Aktion, dass ähm, das ist Roxy Kino in Neustadt, das ist ja ein, ein kleines privates Kino, also kein Riesen Cineplex oder irgendwas, ähm, dass die jetzt ein Autokino machen dürfen äh, auf dem Flugplatz in Lachen Lachenspeierdorf. Ich gehe da morgen Abend hin, ich bin schon ganz aufgeregt. <lacht> Das erste ja. Mal Autokino, total cool. Und die haben auch eine, eine fette Unterstützung
1: dann direkt mal von der Stadt bekommen. Ja, also es ist ja auch toll, irgendwie, wie schnell das in Neustadt funktioniert hat, dass zum Beispiel auch die, die Veranstaltungstechnik, Firmen, Südwestzaun fällt mir jetzt spontan ein. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es auch noch andere waren, zumindest jetzt in und um Neustadt rum die halt irgendwie beim Aufbau dieses Notkrankenhauses geholfen haben und die halt gesagt haben, okay, wir sind da, wir haben gerade sonst nichts, wir stellen da Material zur Verfügung. Also es gibt so Querdenkmodelle, die ähm, sicherlich auch gut sind. Und ähm, das ist toll, dass das funktioniert. Und gerade so diese, ähm, diese Medienfirmen in Neustadt, die ja auch sehr aktiv sind und sehr eng mit der Stadt zusammenarbeiten, das finde ich super, dass es, ähm, dass es so funktioniert. Also, ja. da, wie gesagt, das finde ich sehr vorbildlich und ich glaube, das, äh, ja, kann, das darf kopiert werden. Ja, und da ist
0: auch irgendwie diese Kommunikation da, die ich sonst halt im größeren Rahmen dann total vermisse. Also, ich wüsste, an wen ich mich hier wenden soll. Ähm, ja. Beziehungsweise, ich wurde sogar vor ein paar Tagen von der Kulturabteilung angerufen, persönlich, ob ich gesehen habe, dass ich mich da melden kann, um 750 Euro zu kriegen und ich war ganz gerührt, wow. ja, so, wow, ihr, ihr wisst, dass ich noch existiere, das ist ja toll, <lacht> dass ich da bin, ja, so. also super, ja, ich weiß weiß nicht, womit ich das jetzt verdient habe, aber toll, also irgendjemand guckt da und schaut auch, wer sich ja. da meldet und schaut, wer sich noch nicht gemeldet hat und wer vielleicht mal einen Schubs braucht oder, ja, super, ja. Auf eins wollte ich noch eingehen, du hast es auch in deinem, in deinem Text noch ganz kurz angesprochen, dass ja völlig klar ist, dass wir jetzt nicht die einzige Berufsgruppe sind, die gerade unter dieser Krise hier zu leiden hat. Ja, Vollkommen klar. Was mir persönlich ziemlich auf den Sack geht, es gibt so einen Wettbewerb darum, wem es am schlechtesten geht. Ja. <lacht> Und wer, wer sich beschweren darf. Und das ja. finde ich ganz schwierig, also dass so das, das Leid von von bestimmten Personen gegeneinander aufgewiegt wird, wogen wird. Ich kann gerade nicht ordentlich reden. Ähm, <lacht> ne? ja. Also also die einen sagen, ja, du hast es ja leicht, du hast ja keine Kinder. Die anderen sagen, du hast es ja leicht, genau. du hast eine Familie zu Hause, ich wohne alleine, ich habe es viel schlimmer. Genau. Die einen sagen, ja, ich muss noch arbeiten, ganz schlimm. Die anderen sagen, ich würde gerne arbeiten, ganz schlimm. Jedes Leid ist valide. Und ich finde es vollkommen in Ordnung, dass jeder Berufsstand, der jetzt gerade leidet und jede Person, die gerade leidet, das auch sagen darf. Und da jetzt genau. irgendwie zu schauen, ja, bei mir geht es schlechter als dir, also beschwer dich mal nicht. Äh, also das, das nervt mich sehr. Ich kriege das auch auch persönlich nicht ganz so hart, aber <lacht> immer mal wieder mit, dass, ich, ähm, dass jetzt Leute irgendwie meinen, ich hätte Urlaub also ich hab, ja. ich habe ja jetzt nichts mehr zu tun ja dann kann ich ja jetzt das schöne Wetter nutzen
1: oder wenn ja. ich sage
0: ja ich, ich weiß überhaupt nicht so genau was ich jetzt eigentlich machen soll dann ja schreib doch ein Theaterstück so ja alles klar also zum einen <lacht> schreibt man nicht mal eben so ein Theaterstück zum anderen ist das hier eine total crazy Situation ich kann jetzt natürlich nur von mir selber sprechen wie ich das wahrnehme aber mir fehlt massiv Motivation gerade irgendwas Kreatives zu machen
1: also, ja, danke.
0: Ja, also so wie andere <lacht> jetzt irgendwie anfangen, hier, hier stream Konzerte. Und ich habe auch eine Kollegin, die hat jetzt irgendwie gleich so ein ganzes Künstlerkollektiv gegründet, die über Internet äh, Sachen anbieten und dafür Spenden nehmen. Finde ich sehr bewundernswert. Ich Mir fehlt komplett die Kraft dafür. Also ich, ich weiß nicht, wo die jetzt so viel Motivation plötzlich hernehmen. Ich finde diese, diese ganze Unsicherheit, die über allem liegt und die ganzen Änderungen, und ich bin auch ein Mensch, der sehr von der Energie von anderen zehrt. Die ist halt gerade mhm. nicht da. Ich muss jetzt irgendwie aus mir selber was entwickeln. Das ist ungewohnt für mich. Ja, das Also es ist nicht so, dass ich jetzt hier sitze und denke, ach, jetzt habe ich ja frei, hier kann ich ja Urlaub machen. Also es ist wirklich das Gegenteil. Ja. Ähm, und ich habe jetzt ein Stück geschrieben, tatsächlich.
1: Ich wollte gerade sagen, du hast es aber trotzdem gemacht, ja, habe ich gelesen. Ähm,
0: das liegt aber <lacht> zum einen daran, dass ich schon mit der Konzeption begonnen hatte, bevor die Krise angefangen hat. Also diese Idee mhm. zu dem Stück ist schon sehr alt, die ist schon Monate alt und ich habe da schon Sachen im Januar dazu aufgeschrieben gehabt und habe dann eigentlich jetzt nur noch zusammenfügen müssen. Und da habe ich jetzt tatsächlich so ein bisschen versucht, diese Zeit, die ich jetzt hier habe, wirklich zu nutzen, mich da auch konzentriert hinzusetzen ein Skript zu schreiben. Und ich bin jetzt auch sehr glücklich drüber, über das Ergebnis, aber ein Teil von mir ist auch sehr traurig, weil ich lege dieses Stück jetzt ins Regal und da mhm. liegt's. Ja. Ja, genau. Also auch da, während dem Schreibprozess, habe ich unheimlich ackern müssen, die Motivation zu behalten um mein Ziel vor Auge zu ha haben, weil ich weiß nicht, wann dieses Stück aufgeführt wird. Es geht ja nicht nur darum, dass die dass die Zuschauer äh, Abstand halten müssen. Ich kann im Moment nicht diese Rolle spielen, weil ich da einen Kollegen anfassen muss. Ja. Ja, genau. Und äh, ja, also es ist nicht so, es ist nicht so einfach, <lacht>, wie man sich das vielleicht vorstellt. Äh, ich habe keine Kinder, nein, also ich habe, das sehe ich auch so ein bisschen als, als Vorteil im Moment, <lacht> dass ich mich darum <lacht> nicht auch noch kümmern muss, ja, und ich, und ich quasi die Zeit irgendwie für mich nutzen kann, aber ich habe schon echt Tage, da kriege ich richtig einen Rappel hier und denke, ich kann keine Bildschirme mehr sehen, ich kann keine Kopfhörer mehr sehen, ich, ich will eigentlich nur noch unter Menschen sein. Ja. Und dann mache ich halt einen Spaziergang, um mal irgendwie was in, zu sehen und das Gehirn irgendwie yeah. anzuregen, ja, aber ja. so. Und ich finde es halt in Ordnung, dass ich das sagen darf, ja, und dann halt nicht ja. von, von der anderen Seite kommt, ja, du hast ja
1: gut, weil du hast ja keine Kinder, so, ja, gut, okay. <lacht> ja, ich glaube, das ist irgendwie, also das würde ich genauso unterschreiben einfach, mhm. also ich sehe das auch und ich kriege das auch mit, dass Leute sagen: Ja, und jetzt sei doch froh, äh, du musst dich da jetzt gerade um nix und niemanden kümmern. Ich so, mhm. ja, aber ich habe eine, also ne, ich habe irgendwie Eltern und Großeltern, tatsächlich habe ich eine relativ große Familie. Ich habe nur keinen Mann und keine Kinder. So, <lacht> ähm, Die sehe ich jetzt halt alle auch nicht oder so am Fenster oder so. Ja. Und tatsächlich, also mir gibt es so, ich bin eigentlich ein Mensch, der äh, auch Kontakte braucht und der gerne irgendwie Menschen, die er gerne mag, drückt ja. und ähm, körperliche Nähe sucht. So. <lacht> <lacht> ähm, das cool, ist jetzt schön. einfach... genau Ja, das ist alles, alles gestrichen irgendwie. Ja. Also irgendwie vor kurzem habe ich auch mit... Eltern telefoniert, wie gesagt, ich unterrichte ja auch und ähm, die sagten so, ja, die Kinder sind auch ganz, ne, man nimmt denen irgendwie so alles und dann habe ich gedacht, ja, aber man man nimmt gerade allen alles. Ja. Also ich hätte auch gerne mein Leben zurück. Ja. Ich kann mir keinen Sommer vorstellen ohne Konzerte und ich will nicht über einen Herbst ohne ohne Konzerte und ohne Theater und ohne alles nachdenken. So. Ja. Also das ist wirklich und und mir es ähnlich, weil ganz 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 am Anfang ähm, dachte ich auch, naja, wenn das jetzt wirklich so wäre und ähm, wir müssten irgendwie wir dürften nicht mehr spielen und man dürfte auch nicht mehr irgendwie unterrichten und so, ja, dann dann würde ich super viel üben und wäre so mega kreativ. Ja ja ja. genau. Und außerdem würde ja. ich den ganzen Tag Sport machen und wenn ich hier rauskomme <lacht> und dann bin ich voll gut und super. Ja. Äh, ja, ich scha also ich schaffe es tatsächlich auf täglich irgendwie eine halbe Stunde Yoga. Mhm. Aber mit dem Rest ist voll Ebbe. Also ich habe auch manchmal einfach keine Nerven, mich irgendwie wirklich da eine Stunde, ja, irgendwie abends dann noch mit dem Klavier zu befassen oder so. Oder wo ich dann denke, ja, jetzt müsste ich eigentlich... Äh, komm, jetzt, wir schreiben mal einen Song. Ja. Nee. Äh, also ich, ich möchte proben mit... Den, mit den Jungs irgendwie von der Band und ähm, weiß ich nicht. Also es ist auch schön, über ein Bier zu trinken, aber es ist einfach nicht das Gleiche. Ja. Und du kriegst auch keine, also du kriegst nicht so viel Input und nicht so viele Ideen dadurch. Und ja. ähm, das, das fehlt total. Ja. Und gleichzeitig, also ähm, so ähnlich, wie das bei deinem Stück ist, äh, ist es bei uns, wir haben tatsächlich noch in der ersten Märzwoche, also kurz vorm Lockdown, so. Wir haben eine CD aufgenommen. Hm. Und die wird jetzt gerade ähm, gemastert, aber halt auch alles irgendwie, ne, irgendwie der, der, ähm, Chris heißt der Typ, der sitzt halt bei sich und ähm, wurschtelt an diesen Tonspuren rum. Und jeder von uns sitzt zu Hause, der eine mit Superkopfhörern, der andere mit so mittelmäßigen bluetooth Handy Dingern. Mhm. Und jeder hört halt da drauf und es gibt irgendwie immer nur so diesen Skype-Austausch. Man sagt, ja, hm, Weiß nicht, ne? Man denkt irgendwie, es muss doch jetzt mal vorwärts gehen und man muss doch mal irgendwas machen und es geht auf ein Release zu, wo man nicht weiß, wie wird es sein, wo wird es sein. Ja,
0: ja, und wahrscheinlich ja. wolltet ihr ja dann auch äh, Konzerte halt machen, ne? Also das
1: ist ja immer der beste Weg, ja. um eine neue CD an, an die Leute zu bringen. Richtig. Und so die, die ganzen großen Sachen, äh, auf die wir uns jetzt auch echt gefreut hatten dieses Jahr, die sind jetzt halt schon, die sind schon gecancelt. Also, ich meine, es ist dieses Großveranstaltungsthema mit dem 31. August, aber die halt sagen irgendwie, wir rechnen damit frühestens Mitte Herbst wieder ja. in irgendeiner Form vor Menschen zu spielen. Wenn überhaupt, irgendwie vielleicht trinken wir auch alle Glühwein dann beim nächsten Konzert. <lacht> und
0: so. Oh Gott, ja. das wird so ein langer Sommer. Ja. Ah, ich habe jetzt äh, auch gelesen, dass äh, die Hambacher Kerwe abgesagt wurde. Das heißt Theater an der Kerwe im Theater an der Kurve. Das war jetzt ein guter Satz. Der findet nicht statt. Ja. Ähm, das ist ja auch so eine Konzertreihe. Da bist du ja auch jedes Jahr dran beteiligt. Und ich bin immer im Hintergrund beteiligt ja. an, an Programmbasteleien und Veranstaltungen ins Internet setzen und sowas. Das fällt jetzt halt einfach weg. Ja. Und äh, ja... Ich weiß nicht so genau, was ich in den nächsten Wochen mache. Also wirklich. Ich habe jetzt hier noch den Podcast, da freue ich mich immer so ein bisschen drüber, dass der einfach weiterläuft. Wobei ich auch feststelle, dass da durch das Überangebot, was es im Moment gibt im Internet, die Leute auch weniger hören. Ja. Aber ich mache den weiter. Das ist mir egal. Ja. Und ähm ja, ansonsten, jetzt ist mein Stück geschrieben. Jetzt muss ich halt mal gucken. Ich, ich weiß nicht genau, was ich sonst jetzt so anfangen könnte.
1: Ja, das ist so eine, so eine digitale äh, Umsetzung.
0: <lacht> ja, ich finde halt auch abgefilmtes Theater so schwierig. Ne, Also das haben mich ja. jetzt auch schon Leute angeboten. Ja, dann äh, hier bei dieser... Aktion von der Tanzmanufaktur, von der wir es vorhin hatten, wo ja professionell abgefilmt wurde und so weiter mit Gage. Mhm. Ich wurde da auch gefragt und ich wusste nicht, was ich da machen soll. Ich habe halt Ein-Personen-Theaterstücke. Soll ich da irgendwie einen Teil rausnehmen und in eine Kamera reden? Das,
1: das ist ganz seltsam. Also das funktioniert strange, meiner Meinung nach nicht. Ich frage mich halt ehrlich gesagt auch mit diesen vielen Livestreams und so. Also ich weiß nicht, ich habe jetzt auch so viele Wohnzimmer gesehen in letzter Zeit. <lacht> Ja, ob man sich da nicht irgendwann auch satt sieht. So, Also man ist halt auch so beschäftigt mit Sachen, wo man dann auch wieder sagt, na ja, eigentlich, also das ist mal nett, aber das ist kann nicht mein regelmäßiger Job sein, dass ich ähm, jetzt ständig irgendwelche Videos schneide und, ähm, ja, ja. weiß ich nicht, drehe und irgendwie dabei so ein bisschen am Rad drehe auch. <lacht> ja. Also so ging mir zumindest. Ja, so. ja, wenn
0: ich zu lange am Rechner bin, dann werde ich auch immer total wuselig. Ah, aber was ich ja noch machen kann, ich habe ja jetzt meine wahre Berufung ähm, gefunden, nämlich Meerschweinchen-Synchronsprecherin. Ah ja, das habe ich gesehen. Ja, ja. ja das war ja. wirklich der Hammer. Also ich habe ja dieses Grußvideo geschnitten fürs Theater in der Kurve und habe halt gedacht, ja, jetzt müsste ich eigentlich selber auch noch einen Gruß reinsetzen. Ich habe aber irgendwie nicht so Lust, mich jetzt vor eine Kamera zu setzen und was zu sagen. Habe ich mich nicht so danach gefühlt. Und dann habe ich halt ein Meerschweinchen-Video genommen von meiner... Mehr Schweinchentruppe hier und habe das synchronisiert mit Stimmen, habe die hochgepitcht und das geht eine Minute und das habe ich halt in dieses Video reingeschnitten. Du glaubst nicht, <lacht> wie viele ja. Leute mir in diesen Tagen danach irgendwas zu diesem Video rückgemeldet haben. Ich habe E-Mails bekommen von Leuten, die mir extra sagen wollten, wie großartig sie dieses Video fanden und dass sie sich jetzt bitte eine, eine Reihe wünschen und so. Und ja. ich, also ich war hin und her gerissen zwischen Amüsiertheit und Leute, ich schreibe Theaterstücke und ihr lächelt müde, ja? Und jetzt mache ich ja. hier so ein kurzes Video mit ein paar Meerschweinchen und das ist dann mein großer Durchbruch.
1: <lacht> Danke! Ja, man kann, kann sich, unter
0: Umständen kann man sich nicht aussuchen. Nee! <lacht> Ja, ich habe mich jetzt dazu hinreißen lassen, noch ein weiteres mehrscheinlichen Video hochzuladen. Aber ich habe jetzt eigentlich auch schon keine Lust mehr. Also es ist, ist eigentlich auch schon
1: okay. Das ist zwar äh, jetzt irgendwie ganz witzig, aber... <lacht> ja. Naja. Der Punkt mit diesen vorbereiteten Videos ist ja auch, im, im Gegensatz zum Livestream zumindest zum Teil, finde ich, also das habe ich jetzt gemerkt, weil ich habe so Videos gemacht für meine Kinder, äh, die ich unterrichte, so f, ähm, die Musik musikalische Zwerge. Erziehung. Genau. Und äh, das war auch am Anfang ein Abenteuer und super witzig. Und dann habe ich gedacht, oh, jetzt ähm, jetzt komme ich aber irgendwie in Stress, weil jetzt auch Leute irgendwie schon wissen, dass das kommt. Und dann schreiben die mir auch und sagen, sag mal, also es ist jetzt Samstag. Ähm, oh. ne <lacht> Was ist da los? Liefern, Frau Fürst. Ja, ja. so. Also, ähm, und äh, also das hat mich gefreut irgendwie, dass ich hab, wollte es ursprünglich wirklich nur für die Kinder machen, die bei mir im Unterricht sind. Und dann habe ich gedacht, nee, ich stelle es jetzt online, weil ich habe ein paar Freunde auch mit Kids in dem Alter. Ähm, sollen die das doch gucken, wenn ja. die meinen, dass sie damit glücklich werden? <lacht> <lacht> ähm, und dann fand ich das irgendwie ganz nett. Aber ähm, tatsächlich ist es jetzt auch so, also ähnlich übrigens auch wie mit so Online-Unterrichtssachen. Ist auch so ein Thema, äh, ne? Es braucht einfach viel mehr Vorbereitung, als wenn ich in die ja. Musikschule gehe und kann auch ein Thema nochmal wiederholen. Und äh, so. Wie kann man dich denn im Moment unterstützen? Gibt es da irgendeine Möglichkeit? Ähm, die kommt, die Möglichkeit. Wir sind im Moment nämlich dabei, ähm, tatsächlich, äh, wir werden für die Band eine Crowdfunding-Seite eröffnen. Cool. Aber, also, ja, ich glaube auch, dass es das gut wird. <lacht> <lacht> ähm, wir haben aber beschlossen, also wir, wir wollen nicht irgendwie sagen, bitte ähm, spendet uns Geld, weil es geht uns schlecht und wir sind arm. Irgendwie so. so <lacht> ist es auch nicht. Sondern wir wollen halt sagen, okay, passt auf Leute, wir machen jetzt die CD fertig und wir haben aber, uns fehlt halt der Vertriebsweg jetzt gerade komplett. Also bestellt doch einfach eure CD oder eure Schallplatte jetzt schon. Ja. Oder euer, weiß ich nicht, Aufkleber- und äh, Button-Paket. Oder ich sag mal, wenn wenn es gut läuft, dann haben wir auch überlegt, ob wir noch Merchandise nachlegen. Also das wird kommen und man kann da einfach, ähm, gibt auch so ein paar Specials, die wir uns so überlegt haben dafür. Mal gucken. <lacht> da kann man uns unterstützen und man kriegt was dafür. Cool. Das wollte ich sagen eigentlich.
0: Äh, dann verlinke ich doch mal eure Band noch mit dazu hier. Das wäre auf jeden Fall super. Genau. Ja, ich werde jetzt, glaube ich, langsam am Ende.
1: Was ja, machst du, was machst
0: du heute gut. noch? <lacht>
1: <lacht> 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 ähm, das ist eine gute Frage. Ich habe tatsächlich heute noch ein bisschen Übelzeit eingeplant und ich habe auch noch ein bisschen äh, Vorbereitungen zu treffen. Und natürlich muss ich heute auch noch das neue Hörmal hochladen, ja. bevor äh, irgendwelche Kinder Amok laufen. <lacht> <Das wär> <lacht> <erschrecklich>.
0: <lacht> so. Ich werde noch einkaufen, genau. das ist ja immer ein großes Hallo im Moment, dass man mal raus ja, kann o, o, und so. Samstags, ja, Samstags, nachmittags. ja, Samstagsnachmittags. Ja, ich versuche eher, um heute Abend <lacht> zu legen. Ja, oh, ja. genau. Auch und sonst spiele ich Animal Crossing, weil... Geht ja auch. Ja. Was, ja, also erstmal danke Dominik für die Zeit und für deine klugen Gedanken. Fand ich jetzt echt cool. Es war jetzt quasi mein erster Lava-Podcast mit dir. Ist doch schön.
1: Das ist doch auch gut. Ja. Ich bin, ich bin immer, also ja, ich bin so für die ersten Male. Ich. <lacht> das, das klingt Klang auch sehr strange.
0: Was <lacht> hast du jetzt gesagt? Nein, also trotzdem vielen Dank. Ähm, und ich, ja, ich drücke dir die Daumen, wie uns allen. ne? Was soll man machen? <lacht> ja, genau. genau. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann empfehlt ihn doch gerne weiter oder gebt Bewertungen ab oder hinterlasst irgendwo ein Herzchen. Da freue ich mich. Ähm, ich freue mich auch speziell bei dieser Podcast-Folge, wenn ihr Kommentare da lasst oder Korrekturen oder Fragen. Äh, könnt ihr zum Beispiel auf dem Blog machen oder in den sozialen Netzwerken. Und wenn ihr in Zukunft euch und euer Projekt gerne mal hier im Podcast vorstellen möchtet, dann könnt ihr mir eine E-Mail schreiben an backstagepodcast.gmx.de und dann hören wir uns hoffentlich bald zu einer neuen Folge mit einem neuen Gast wieder. Tschüss! Ciao!